0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Heute zu der spannenden Frage, wie Rohstoffe als Treibstoff für eine nachhaltige Zukunft dienen können. Mein Name ist Jan Schlumberger und mir gegenüber sitzen unser Fondsanalyst Fabian Ewald und unser Chefvolkswirt Jochen Intelmann. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Moin Moin. Hallo Jan. Bevor wir uns mit dem eigentlichen Thema des Podcasts heute beschäftigen, bzw. uns dem widmen, schauen wir ganz kurz auf die Entwicklung der Kapitalmärkte in den letzten Wochen. Wir waren ja eine gewisse Zeit offline und müssen konstatieren, insgesamt für 2021 waren die Kapitalmarktentwicklungen sehr, sehr positiv. Gedanklich klammern wir das Thema Asien da einmal ein bisschen aus. Auch der Nasdaq eilt nicht mehr von Rekord zu Rekord, denn die Stilrotation Anfang des Jahres macht ihm doch mehr zu schaffen, hilft aber auf der anderen Seite den substanzwertlastigeren europäischen Börsen. In diesem Jahr haben wir fast ein Gleichaufrennen zwischen amerikanischen und europäischen Börsen. Auch die Inflation wird weiterhin als temporäres Phänomen wahrgenommen und beeinträchtigt damit die Kapitalmärkte kaum. Allerdings in den letzten Wochen wirkt die Entwicklung an den Märkten etwas zäher, wobei man immer noch sagen muss, fast stoisch werden hier neue Alltime Highs erreicht. Eine Entwicklung spricht aber auch oder sticht im Börsenjahr 2021 ganz besonders raus und das ist das Thema Rohstoffe und Metalle. Hier die Frage an dich Jochen, gib uns doch mal gerne so eine kleine Verortung gerade, wenn wir uns über das Thema Energiewende, nachhaltige Entwicklungen unterhalten. Worauf muss man achten? Wie kann man das Thema etwas mehr eingrenzen?
1: Du nannest eben das Stichwort Rohstoffe. Unter Rohstoffen verstehen ja viele in erster Linie die Energierohstoffe, ne? also Rohöl, Erdgas, Kohle. Darum geht es aber definitiv heute nicht. Also wie du eben schon signalisiert hast, wir werden heute mal die Industrierohstoffe, also die Bodenschätze, untersuchen, die man braucht, um Metalle herzustellen, die wir dann für die Energiewende verwenden können. Also geht um Kupfer, Aluminium, Zinn, Blei, Kobalt, alles das, was die Energiewende erst ermöglicht. Weil ohne diese Industrierohstoffe in ausreichender Anzahl werden wir keine Energiewende schaffen können.
0: Mhm. Vielen Dank dafür. Du hast es gerade gesagt, für die Energiewende ist es ganz, ganz Wichtig, die Industriemetalle dort einmal nach vorne zu stellen. Fabian, aus deinem Standpunkt, ist das auch ein Thema, was schon an den Kapitalmärkten in dieser Form, also in der, in der Betrachtung zum Thema Energiewende, mittlerweile Beachtung bekommt? Also kann man dort erkennen, dass das stärker aufgegriffen wird oder ist das noch gänzlich unbekannt?
2: Ja, definitiv. Also das wird ja von mehreren Seiten oder ist von mehreren Seiten ja derzeit ein Thema. Zum einen von der Konjunkturseite haben die Preise ja auch deutlich angezogen. Bei den Metallen generell, sage ich mal, auch seit Jahresanfang oder seit Ende letzten Jahr, wie gesagt, mit der zunehmenden Konjunkturdynamik und was man dann letztlich dann auch quasi in der Inflation dann auch wieder gespiegelt bekommt in den, in den Preisen bei den Metallen. Aber auf der anderen Seite natürlich dann auch über eine gewisse Zukunftsthematik, eben über die Energiewende. Ist das logischerweise auch ein Thema? Man kann hier auch feststellen, was so Rohstofffonds anbelangt. Ich komme ja von der Fondsseite. War das in den letzten Jahren immer so ein sehr, sehr beiseite gelegtes Thema? Also ist relativ viel rausgeflossen aus solchen Fonds. Wurde auf der Minenseite dann ja auch bei den Unternehmen, war es ja auch nicht so wirklich geprägt von hohen Investitionen. Und das ist jetzt auch ein Stück weit quasi in doppelter Form halt jetzt wiederentdeckt worden. Halt, sowohl durch die Konjunkturdynamik als auch eben halt durch diese Zukunftsdynamik von bestimmten Metallen, die man eben für die Energiewende braucht. Wie gesagt, das ist halt doppelt befeuert gerade. Wobei man auch sagen muss, wenn man halt auch die Rücksprache mit den Fondsmanagern auch hält, dass von der Bewertungsseite man hier auch noch in einem sehr moderaten Niveau sich noch befindet. Mhm. Gerade im Hinblick eben auf die operative Marge, die ja auch noch erzielt werden kann. Das sieht in anderen Segmenten durchaus noch anders aus. Also wesentlich schlechter, sage ich mal, wenn man zum Beispiel auf eher so Themen wie Technologie insgesamt schaut. Da sieht es dann von der Bewertung doch ein bisschen angespannter aus. Das ist bei den Rohstoffen eher noch in fairem Niveau, muss man sagen. Gerade was so auch die Dividendenentwicklung anbelangt. Das ist jetzt keine hohe Dividendenrendite, sondern sondern das ist auf dem Weg eines, eines Dividendensegments, sage ich mal.
0: Du bist schon sehr tief eingestiegen. Das finde ich sehr schön. Lass uns aber vorher nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen. Vielleicht auch als Hintergrund für denjenigen, diejenigen, die das mit dem Wort Energiewende noch nicht allzu viel anfangen können. Es geht am Ende ganz einfach darum, den Anteil fossiler Brennstoffe im Energiemix zu reduzieren. Dafür sind Maßnahmen vonnöten, die den Anteil nachhaltiger Energiekomponenten stark ausweiten. Und hier kommen wir dann tatsächlich ja zu dem und dann etwas kontroversen Thema. Wie können Rohstoffe dafür verwendet werden und welche Rohstoffe sind dafür eigentlich vonnöten? Jochen hat es eben gerade schon angebracht, nämlich die Industriemetalle, um hier diesen Energiemix nachhaltig zu verändern. Daraus impliziert sich ja ein Anstieg der Nachfrage nach diesen entsprechenden Metallen. Jochen, kann man das auch jetzt schon
1: erkennen? Kann man das schon ablesen? Auf jeden Fall. Ich sag mal, im Mai hatte die Internationale Energieagentur einen sehr, sehr interessanten Bericht veröffentlicht und zwar zur Knappheit der Rohstoffe, die benötigt werden für die Energiewende. Und da waren einige Angaben drin, die die ich so nicht erwartet hätte. Sie haben mal nachgerechnet, wie viel Rohstoffe benötigt werden für die Produkte der erneuerbaren Energie oder die Produkte, die man braucht, um erneuerbare Energie zu generieren. Da war beispielsweise eine Angabe drin, dass man für eine Windkraftanlage an Land etwa neunmal so viel Material benötigt wie für ein vergleichbares Gaskraftwerk. Und wenn ich ein Elektroauto produzieren will, dann brauche ich etwa sechsmal so viel Rohstoffe, wie für die Herstellung eines Verbrenners, also eines Diesels oder eines normalen Benziners. Das waren schon Zahlen, die haben aufhorchen lassen. Wenn man das mal weiterrechnet, wenn man diese Energiewende vorantreiben will und das in der Zeit schaffen will, die man sich jetzt von der Politik ausgegeben hat, dann wird das ein ganz, ganz hartes Rennen um, um diese Rohstoffe, die man braucht. Also Elektroautos und Batterien, die werden wohl am meisten Rohstoffe in den nächsten Jahrzehnten nachfragen oder verbrauchen die Offshore-Windanlagen ebenfalls, die Energienetze brauchen sehr, sehr, sehr viele Mengen an, an Kupfer. Kupfer, Zink, Blei, Nickel, Zinn, all diese Metalle werden in sehr, sehr großen Mengen in den nächsten Jahren gebraucht werden, wenn die Energiewende gelingen soll. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, dann wird die Nachfrage nach diesen Metallen in den nächsten Jahren dramatisch steigen. Ob das Angebot mithalten kann, glaube ich nicht. Also vor dem Hintergrund gehe ich mal davon aus, dass die Preise für diese Industriemetalle noch deutlich weiter steigen werden.
0: Das wird ja auch tatsächlich ganz spannend. Insofern, um das Angebot auszuweiten, sind ja auch entsprechende Investitionen in diesen Sektor oder in diese Sektoren vonnöten. Da kommen wir gerne gleich nochmal zu. Du hattest es angesprochen, die Nachfrage nach den entsprechenden Metallen ist ja ähm, das, das ausschlaggebende Argument. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt davon ist ja auch das Thema Energiekapazität. Wir rechnen ja mit einer sehr, sehr starken Ausweitung der Energiekapazität. Und das ist ja auch ein Thema, das man, ja ich möchte fast sagen, an jeder Ecke mitbekommt. Also mehrere Autohersteller, die mittlerweile rein elektrische Fahrzeuge produzieren, ich glaube, der Anteil an elektrischen Fahrzeugen auf deutschen Straßen zum Beispiel wird zumindest prognostiziert, dass der signifikant auf 30, 40 Prozent in den nächsten Jahren steigt und auch das ganze Infrastruktursystem drumherum. Wobei hier muss man sagen, wir haben uns jetzt gerade stark einmal auf die Automobilindustrie fokussiert. Ja, das gesamte Thema Pariser Abkommen, zwei Grad Klimaziele, das gesamte Thema Energiemix und Energiewende ist hier die Hauptrolle. Jetzt könnte ich es mir natürlich am Ende einfach machen und sagen, okay, ich habe erkannt, identifiziert, Industriemetalle, du hattest es vorhin genannt, Kupfer, Zink, Nickel etc. sind hier vonnöten, wobei... Jetzt einfach rein in diese Rohstoffe zu investieren, wäre ja auch nicht ganz Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, weil es widerspricht ja dem Thema Nachhaltigkeit etwas. Und deswegen hier jetzt nochmal so meine Frage vielleicht an euch beide gerichtet. Wie sind so denn die Ansätze, wie bewertet ihr die Ansätze im Moment das Thema nachhaltige Energiewende und dann dementsprechend auch nachhaltiger Ressourceneinsatz von Industriemetallen unter einen Hut zu bekommen und sich gegenseitig sogar noch verstärken zu lassen?
2: Ich glaube, das würde ich mal sofort aufgreifen. Genau, das, das ist auch ein guter Punkt. Ne? Also auch wenn man sich mit den Fondsgesellschaften unterhält, da merkt man ganz klar, einige Fondsgesellschaften sind wesentlich weiter, was dieses Thema Nachhaltigkeit im Bereich Rohstoffsegment anbelangt und andere hinken noch deutlich zurück, brauchen noch entsprechend, weil natürlich bei den Minenbetreibern selbst, die eben diese Rohstoffe aus dem Boden holen, ja durchaus sich die Spreu vom Weizen sehr stark trennt. Ne? Also da gibt es durchaus einige Unternehmen, die auch in den letzten Jahren immer wieder negativ auch in der Presse aufgetaucht sind, die da auch wirklich keine Musterschüler sind, bei denen man sich dann schon die Frage stellt, kann ich ja eigentlich mit einem guten Gewissen investieren. Vor dem Hintergrund ist das schon sehr wichtig, mit einem nachhaltigen Investmentprozess heranzugehen, bei dem man dann auch klar erkennen kann, dass dann entsprechend halt die, die kritischen Themen da auch angesetzt werden. Das sind ja vor allen Dingen... Die Umweltschäden, die die entstehen können, eben halt durch die durch die Förderung, das sind sogenannte Tailing-Risiken, also die, wenn man jetzt zum Beispiel feinkörnige Rückstände durch Erzabbau hat, dass das, was sich dann in Schlemmen sozusagen bildet und dann in gewissen Schlammteichen gelagert wird, wenn das bricht, sozusagen dann entstehen dadurch Umweltschäden. Das muss man natürlich auch klar identifizieren, wo gibt es solche Probleme und welche Unternehmen gehen das eigentlich wesentlich besser an, oder im sozialen Bereich, zum Beispiel die Sicherheit der Minenarbeiter. Das muss natürlich sichergestellt werden, dass man hier einen sicheren Arbeitsprozess hat. Oder auch Zwangsarbeit, Kinderarbeit, gerade was zum Beispiel Minenbetreiber in Afrika anbelangt. Mhm. Das ist gerade auch so, Kobaltminen sind natürlich auch viel in der Presse gewesen. Das muss natürlich sichergestellt werden, dass hier entsprechend nachhaltiger Ansatz ja Eingang findet, um eben solche Risiken draußen zu halten. Und da kann man schon feststellen, dass sich einige relativ ja schwierig jetzt derzeit irgendwie noch noch dran halten oder derzeit halt dran halten können und andere sind da wesentlich weiter, haben diese Prozesse wesentlich besser in ihrem Investmentansatz implementiert und sind dann ein Stück weit auch deutlich vorne.
0: Provokativ gefragt sind das Erfolge auf dem Papier oder sind das am Ende tatsächlich Erfolge, die vorzuweisen sind? Also das Thema Arbeitsbedingungen, meinetwegen geringere Umweltverschmutzung in dem Abbau von Rohstoffen tatsächlich, ja, am Ende tatsächlich nachhaltiger machen. Kann man da schon erste Erfolge von erkennen und, und sehen?
2: Ja, du hast am Ende natürlich dadurch, dass du, wenn du jetzt ein Problem klar identifizierst, im Sinne von, wir investieren nicht in Kobaltminen aus der sogenannten Demokratischen Republik Kongo. Wenn das nicht gemacht wird, <lacht> dann hast du entsprechend da ja einen gewissen Druck auf diese Unternehmen. Du trittst nicht als Investor auf. Wie gesagt, derzeit ist es ja im Grunde so eine Art Transformationsprozess, dass immer mehr Investoren natürlich auch so vorgehen sollten. Die, die wir uns anschauen oder mit denen wir zusammenarbeiten, die machen das. Also die sagen, wir haben halt so einen nachhaltigen Investmentprozess und investieren dann zum Beispiel auch nicht in solche Minenbetreiber aus dem Kongo, meine ich. Wenn das aber immer mehr tun, die dann so einen ähnlichen Ansatz haben, auch nicht in solche Unternehmen zu investieren, tritt ja immer mehr Druck auf solche Unternehmen auf und mhm. die Kapitalkosten steigen, es wird immer schwieriger, Kapital anzuziehen, dann findet dadurch auch ein gewisses Umdenken ja statt. Also ich muss mich dann halt entsprechend dann auch diesen sogenannten ISG-Standards, also nachhaltigen Standards dann ja auch weiter zu widmen. Dadurch entsteht dann ja auch ein breit angelegter Umdenkprozess. Von daher kann man das schon derzeit schon sehen, dadurch, dass einige sich eben auf nachhaltige Kriterien und einen nachhaltigen Prozess orientiert haben, dass sich dadurch schon was bewegen lässt. Klar. Jochen, ich glaube, ich hatte dich unterbrochen.
1: Also ich wollte nur sagen, diese nachhaltige Produktion der Rohstoffe ist ja
2: das eine, aber
1: vorausgesetzt werden muss, dass die Verfügbarkeit überhaupt da ist. Ne? Mhm. In den letzten Jahren war das Interesse wohl nicht so groß an der Erschließung, an der Exploration neuer Minen. Und von der Erschließung bis zur Produktion vergehen ungefähr 16 Jahre. Das heißt, wenn heute eine Mine erschlossen wird, wo man Kupfer gewinnen kann, dann wird man in 16 Jahren wahrscheinlich dieses Kupfer erst an den Markt bringen. Mhm. Das heißt, die Verfügbarkeit der Rohstoffe die gebraucht werden für die Energiewende in den nächsten Jahren. Da ist ein ganz großes Fragezeichen hinter, weil die, die Nachfrage aus dem Sektor wird immer, immer größer. Bis Mitte der zehner Jahre ungefähr war der Energiesektor nur ein kleiner Nachfrager am, am Rohstoffmarkt. Mittlerweile ist es der Hauptnachfrager und diese erneuerbaren Energien, die Technologien, die man braucht für saubere Energie, dass der schon am schnellsten wachsende Markt, das heißt die Nachfrage aus dem Bereich, ich sag mal Energiewende nach diesen Rohstoffen, die wird von Jahr zu Jahr kräftiger steigen und ich befürchte, das Angebot wird nicht mithalten.
0: Steigt denn im gleichen Maße tatsächlich auch die Nachfrage nach grünen Rohstoffen? Ihr habt ja selber mal eine Analyse dazu geschrieben, wo es um die globale grüne Nachfrage nach Kupfer zum Beispiel ging. Also kann man das klar voneinander trennen und ähm, kann man das insofern auch erkennen, dass quasi auch wirklich der Bedarf an nachhaltig produzierten Ressourcen steigt oder ist es am Ende, wir haben ja im Moment nicht nur den Effekt, dass die Nachfrage bedingt durch die Energiewende steigt, sondern wir haben ja auch noch Nachholeffekte aus der gesamten Corona-Pandemie. Das heißt, wir haben ja im Moment sogar noch diesen doppelten Effekt, mhm. der sich da aufwirkt. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass dann vielleicht in solchen Stresssituationen der Gedanke nach Nachhaltigkeit dann vielleicht doch noch mal eher hinten runterfällt, als es das vielleicht normalerweise tun würde.
1: Ich glaube, im Zuge der, der Erholung nach diesem schweren konjunkturellen Einbruch nach Corona, da war es für viele vielleicht tatsächlich sekundär, wo der Rohstoff herkommt. Also Kupfer ist ein ganz wichtiger Rohstoff für die gesamte Bauwirtschaft. Alles, was mit Bau zusammenhängt, braucht Kupfer. Aber Kupfer wird auch immer mehr anderen Sektoren verstärkt gebraucht. Und wir hatten eben halt, wie gesagt, letztes Jahr einen gigantischen konjunkturellen Einbruch. Der ist mittlerweile weitgehend aufgeholt worden, aber im Zuge dieser Aufholjacht wurden ja in enorme Mengen an Rohstoffen nachgefragt. Und da war es, glaube ich, in der Tat nicht ganz so entscheidend, wo der Rohstoff herkommt, ob der jetzt nachhaltig gewonnen wird oder auf herkömmliche Art gewonnen wird. Aber ich glaube, wenn dieser Nachholeffekt ausläuft und die Wirtschaft weiter wächst, die Nachfrage aus dem Bereich der Energiewende immer größer wird. Da wird immer häufiger die Frage gestellt, wie wird der Rohstoff tatsächlich gewonnen? Wie wird er an den Markt gebracht?
2: Um hier nochmal einzuhaken, das, das hatte Jochen ja auch gesagt, dass, ähm, dass es eine relativ lange Zeit braucht, damit eine Mine erschlossen wird oder ist, bevor es dann zur Produktion kommt. Das ist ja letztlich auch ein ja sich weiter fortschreitender Prozess, auch wieder mit Blick auf die Nachhaltigkeit. Also es war früher sicherlich wesentlich schneller möglich, eine, eine Mine zu erschließen und dann zur Produktion zu bringen. Und das sieht man auch sogar ja auch in China, dass China ja auch dieses Umweltproblem, dieses CO2-Problem auch erkannt hat und da mittlerweile auch neue Projekte auch nicht jetzt sehr schnell zulässt, sondern natürlich dann auch, gewisse Standards erfüllt sehen möchte, also dass die natürlich dann auch erst später in die Produktion gehen können. Also das ist letztlich dann auch ein Ergebnis zunehmender Nachhaltigkeitsstandards, unabhängig davon, dass das jetzt irgendwie auch in China stattfindet und China häufig als sehr CO2-intensiv empfunden wird. Logischerweise ist das Klimaproblem auch in China eins, was da sehr stark eben auch auf der Agenda steht.
0: Ja, verstehe ich, gehe ich mit. das heißt, es wird jetzt auch in die Zukunft gedacht, wird es ganz spannend und ganz interessant zu sehen, wie sich dann die da sind wir uns ja alle einig, die wahrscheinlich steigende Nachfrage nach diesen Rohstoffen dann auch aufteilen wird in nachhaltig und nicht nachhaltig. Jochen, du hattest es vorhin einmal angesprochen, die 16 Jahre von der von der Erschließung der Mine zur Inbetriebnahme quasi oder bis das erste Mal dort etwas tatsächlich gefördert wird. Ganz spannend. Kann man denn konjunkturell oder kann man insgesamt erkennen, dass entsprechende Investitionsvorkehrungen schon getroffen werden? Also Steigen die Investitionen in dem Maße, dass man glaubt, dass die Nachfrage in, in Zukunft, oder dass du das Vertrauen hättest, dass die Nachfrage in
1: Zukunft dadurch befriedigt werden kann? Also ich glaube, von der Tendenz her kann man davon ausgehen, dass die Investitionen in diese Rohstoffe größer werden. Im Gegenzug werden Investitionen in die Rohstoffe Öl, Gas, Kohle geringer werden. Das heißt, es findet wahrscheinlich eine Verlagerung statt. Insgesamt glaube ich nicht, dass die Angebotsausweitung der den nächsten Jahren ausreicht, um die Nachfrage zu befriedigen. Also ich sehe hier, du sagtest eingangs was von der Inflation. Ich sehe hier eine, eine Gefahr, dass die Inflation aus der Ecke einen kleinen Sonderschub erfährt. Der wird nicht dazu führen, dass wir Inflationsraten von 3-4% hier auf Dauer bekommen. Aber der Preisauftrieb im Bereich der Industriemetalle, der wird sich, glaube ich, glaube ich fortsetzen. Mhm. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Kupfer, Kupfer ist eines der wichtigsten Metalle, die wir in den nächsten Jahrzehnten brauchen. Also Kupfer ist praktisch der Superstar, ne? der Superstar unter den Industriemetallen. Und Ich glaube, da werden wir noch Angebotsengpässe sehen, die eben halt zu, zu weiter steigenden Preisen führen.
0: Geben wir noch einmal ganz kurz einen kleinen Exkurs über das Thema Edelmetalle, die ja nicht die superstar rolle wie Kupfer, aber die ja trotzdem eine, eine, eine wichtige Rolle einnehmen. Und die, ähm, Fabian, du hattest es ja vorhin einmal benannt, für Fondsgesellschaften, zum Beispiel für Anbieter am Markt, deswegen auch eine gewisse Rolle spielen. Wie ist da eure Meinung zu, zu dem Thema? Haben wir da ähnliche Tendenzen wie jetzt bei den Industriemetallen? Läuft das kongruent? Oder haben wir da andere Dynamiken?
2: Das kann ich gerne mal aufnehmen. Also das wird ja häufig in einen Topf geworfen. Edelmetalle sind ja schon sehr heterogen. Ne? Also Gold ist sicherlich nochmal anders zu sehen als Silber. Silber steht dann tendenziell noch mehr eben an Industriemetallen, vielleicht sogar als, als Edelmetalle. Gold hat immer noch so eine eigene Betrachtungsweise, weil doch Gold doch relativ stark in der Schmuckindustrie vertreten ist und auch als, ich sag mal, Wert auf Bewahrungsmittel. Es gibt aber durchaus andere Edelmetalle, die doch sehr stark in den Einsatz kommen, was erneuerbare Energien, was, was Elektrifizierung anbelangt, also E-Autos. Ja, das sind dann insbesondere Silber oder auch die Platinmetalle, also Platin selbst oder auch Palladium zum Beispiel.
1: das wird allgemein. Unterschätzt glaube ich, dass auch Silber und Platin eine enorme Rolle spielen in der Industrie, also in der Hightech-Industrie gerade. Also ich glaube, Handys herzustellen geht nicht ohne diese diese Edelmetalle. Ne? Also Edelmetalle sind nicht nur was für für den Tresor, fürs Depot. Edelmetalle <lacht> sind ganz genauso benötigt oder werden ganz genauso benötigt von der von der Industrie.
0: Ja, vielen Dank für den kleinen Exkurs nochmal und generell die Erläuterung.
1: Ich finde es insofern ein sehr, sehr spannendes Thema,
0: weil es eine kontroverse Diskussion mit sich bringen, mit sich bringen kann, zu sagen, die Notwendigkeit von Metallen und Edelmetallen für die Energiewende ist unbestritten. Ich glaube, unbestritten ist auch, dass es durchaus nachhaltigere Prozesse gibt als die Förderung von Metallen aus dem Boden, dass wir aber hier aufgrund der Notwendigkeit und der prognostiziert steigende Nachfrage in Zukunft. Wenn hier in diesem wichtigen Sektor ein Mindestmaß an Nachhaltigkeit oder nachhaltige Tendenzen in den, in den Diskurs, in den Prozess eingebracht werden können, haben wir hier auch, was das Thema gesamtnachhaltige Ausrichtungen angeht, einen sehr, sehr großen und sehr, sehr schönen Hebel, um einen gewissen Beitrag dafür zu leisten. Das war aber jetzt nur mein Fazit aus der ganzen Geschichte. Habt ihr noch andere Gedanken dazu?
1: Also man müsste noch einen Punkt erwähnen. Recycling mhm. ist ja auch eine Methode, um das Metall wieder aufzufrischen, sage ich mal. Und ich glaube, dieser Recycling-Bereich, der wird in den nächsten Jahren noch an Bedeutung gewinnen. Ja, weil das Recyceln von alten Handys, sage ich mal, die Gewinnung von Edelmetallen aus diesen alten Handys, vielleicht ist das die günstigere Variante als die Produktion, den, den Bergbau und die anschließende Verarbeitung, bis hin zur Magreife von diesen Metallen. Also Recycling, glaube ich, wird eine deutlich größere Rolle spielen als bisher. Und das ist ja auch eine nachhaltige Geschichte.
0: Ja, natürlich sowieso spannend, wenn wir jetzt auch davon ausgehen, wie gesagt, das Thema Elektroauto hatten wir jetzt ja ein, zweimal, es wird sich weiter ausweiten und dann haben wir hier dementsprechend auch einen größeren Pool zur Verfügung an Dingen, die recycelt werden können und Materialien, die recycelt werden können. Das stimmt. Fabian, ist das schon ist das schon investierbar? Gibt's, gibt es Recyclingfonds, in die man investieren kann oder wird das untergeordnet in, in, in anderen Produkten abgebildet?
2: Genau, das wäre jetzt mein Fazit auch. Also was macht man jetzt am Ende eigentlich daraus? Wir haben jetzt irgendwie auch gehört, es gibt einen vermutlich doch relativ großen Freischuss in den nächsten Jahren bzw. auch Jahrzehnten, Diese, die Rechnungen gehen dann ja auch in Richtung 2040, 2050 in einer sehr langfristigen Betrachtung, was eben diesen Bedarf an den Teilen anbelangt. Ähm, also ist es letztlich ein sehr strukturelles Thema, wo sich auch durchaus Fondgesellschaften ja nicht darauf, äh, darauf eben ja auch konzentrieren, halt bis auf dieses Thema halt Rohstoffe, weil das war, das hatte ich eingangs ja auch schon gesagt, hatte relativ lange jetzt gesiegt, sage ich mal, es trennt sich da auch tatsächlich auch die Spreu vom Weizen, was halt dieses Zusammenführen eben aus dem strukturellen Wachstum, also das Konzentrieren eben auf diese Zukunftsmetalle im Zusammenhang mit eben einem nachhaltigen Investmentansatz anbelangt. Und da gibt es durchaus sehr interessante Anbieter, die wir gut finden, die eben tatsächlich auf die Zukunftsmetalle entsprechend halt mit Blick auf Batterietechnologie, aber auch erneuerbare Energien abzielen wo dann auch Kupfer als Basismetall zum Einsatz kommt, aber logischerweise auch in anderen Bereichen jetzt außerhalb der Erneuerbaren. Aber dass hier letztlich dann eine Mischung eben aus Minenbetreibern, also muss man hier immer auch sagen, wir würden uns eher auf den Aktienbereich konzentrieren, dass hier eine Mischung eben aus Minenbetreibern gewählt werden sollte, wo man entsprechend halt diese Zusammenführung eben hat aus Nachhaltigkeit und Zukunftsmetalle, wie gesagt. Und da dann wiederum die Spezialmetalle mit Blick eben auf Batterietechnologie und Erneuerbare, dann aber auch Edelmetalle, das hatten wir auch erwähnt, dass es halt nicht nur zur Geldaufbewahrung gebraucht wird, sondern eben auch in der Industrie Anwendung findet. Und dann natürlich auch, und das hatte Jochen eben gerade angesprochen, richtigerweise, das Thema Recycling mit abbilden. Da muss man natürlich auch sagen, gerade was so diesen Bereich Elektromobilität anbelangt, da sind wir jetzt ja auch noch nicht so weit vorgelaufen, dass das sicherlich in den nächsten Jahren immer mehr auch ein Thema sein wird, gerade weil so viel mehr Metalle in Elektroautos im Vergleich zu normalen Antrieblern benötigt werden, dass das natürlich dann auch ein ungeheurer Schatz ist, der dann entsprechend ja auf vier Rädern rollt, dass dieser Bereich Recycling sich auch in den nächsten Jahren weiter ausbauen wird, weil es einfach notwendig ist. Ich kann dann doch vielleicht nicht alles aus dem Boden holen, ich muss dann schon schauen, dass dann entsprechend dann auch was aus der, aus der Kreislaufwirtschaft auch wieder rauskommt. Und das wäre dann auch angebracht, hier das in einem Fonds mit abzubilden. Und wie gesagt, da gibt es durchaus sehr gute Lösungen, die eben doch relativ viel miteinander kombinieren. Also Nachhaltigkeit plus eben Fokus eben auf diese Zukunftsmetalle und dann auch noch in der Hinterhand das, das Recycling-Thema.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Vielen Dank an euch beide für das nette, ansprechende, informative Gespräch und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Besuchen Sie uns gerne unter www.haspa-kapitalmarkt.de Da beschäftigen wir uns parallel zu dem Podcast mit diesen und ähnlichen Themen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.haspa.de Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.